0: Er selbst praktiziert Yoga seit über 20 Jahren und hat heute einen der erfolgreichsten Yoga-Kanäle auf YouTube. Neben seinen ausführlichen Erklärungen zur richtigen Yoga-Praxis und Durchführung verschenkt er unglaublich bereichernde Aspekte zur oft so wenig beachteten Yoga-Anatomie. Er ist der Gründer von Yoga Basics und teilt in unserem heutigen Interview einen ganz kleinen Teil von seinem großen Wissen und seiner tiefen Liebe zum Yoga. Mein heutiger Gast zum Friedenstifter-Interview ist Silvio Fritsche. Hallo und herzlich willkommen hier beim Mindful Moment Podcast Lass uns leuchten. Ich bin Yvonne Müller-Bürgel und ich schenke dir auch heute mit diesem Gespräch wieder Impulse, Ideen und schlicht ein paar Gedanken für mehr Leichtigkeit und Leuchtkraft in deinem bunten Alltag. Nirgendwo anders als in unserem eigenen Körper beginnen die Gefühle von Ruhe und Gelassenheit, Wohlbefinden und Gesundheit, Frieden und Freude. Die tägliche Bewegung, eine gesunde Ernährung und das Vermeiden eines Übermaßes an Stress gelten dabei als wichtigste Faktoren, um im Alltag kraftvoll und gesund zu bleiben. Silvio war Anfang 20, als er die schmerzhafte Erfahrung machen musste, dass ihm die Balance zwischen all dem fehlte. Die Folge, sein Körper rebellierte. Heute hilft er tausenden von Menschen mit seinen Videos, seinen Impulsen, seinen Kursen und seinem Live-Programm. Yoga ist eine Reise, sagt er, und das eine ergibt das andere. Wie wertvoll das für uns, unseren Körper und unseren Alltag sein kann, davon berichtet er selbst. Ich bin sehr dankbar und wünsche auch Dir jetzt, Ganz viel Freude damit. So, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich ganz dolle, weil ich spontan eine Zusage bekommen habe von einem ganz lieben Menschen, Silvio Fritsche. Hallo und herzlich willkommen. Silvio Fritsche ist der Begründer von einem tollen YouTube-Kanal, von einer tollen Idee, Yoga Basics nennt sie sich und ich habe... Dich gefunden im Internet aufgrund einer eigenen Problematik, die mir sehr geholfen hat. Also deine Interviews haben mir sehr geholfen und ich mag dich bitten, erstmal herzlichen Dank, dass du dabei bist. Ähm, magst du dich selber kurz vorstellen?
1: Ja, Yvonne, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast zu deinem tollen Interview. Ja, ich bin Yoga-Lehrer seit vielen, vielen Jahren. Ich zähle inzwischen nicht mehr die Jahre, unterrichte seit über 20 Jahren und ja, Yoga macht mir immer noch Spaß und ich kann so von meiner Seite behaupten, dass Yoga mein Leben ist, dass ich Yoga auch in meinem Leben integrieren konnte. Es war eine sehr kurvige Zeit die letzten Jahre und auch, ne, auch so die Corona-Phasen die letzten Jahre hat mir auch nochmal gezeigt, dass es gut ist, wenn man so eine Yoga-Praxis hat, wo man sich so dran festhalten kann, wo man für sich eigene Routinen hat. Ja, und dass Yoga einfach äh, mir selbst, aber auch den Leuten, wo es halt unterrichtet, gut tut. Und umso schöner ist es, dass man auch das Yoga übers Internet so übertragen kann und dass es auch zu dir gekommen ist und dass meine Videos <lacht> dir offensichtlich geholfen haben und auch gefallen haben, so wie vielen anderen auch.
0: ja <lacht> Super schön. Ich, ich danke dir sehr und vielleicht mag die ein oder andere Zuhörerin oder der ein oder andere ähm, Zuhörer sich fragen, wieso ist jemand mit einer Yoga-Praxis zum Friedenstifterin- und Friedenstiftergespräch eingeladen und ich bin so dankbar, dass du zugesagt hast, weil ich finde, dass gerade, es geht ja immer, Frieden geht ja immer bei uns selber los. Ich habe die große Idee und den Gedanken, wir wollen, alle wollen den Alltag anderer heller machen und gerade das Wohlgefühl und das gute Gefühl in unserem eigenen Körper ist ein unglaublich wichtiger Anteil davon und du verschenkst ganz tolle Videos auf einem tollen YouTube-Kanal, du bietest über Yoga Basics tolle Zoom-Yoga-Praxis an, über die wir später noch sprechen und ich mag noch mal einen Schritt zurückgehen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, Silvio, wie bist du selber ans Yoga praktizieren gekommen? Du hast gesagt, du zählst die Jahre gar nicht mehr. Gab es für dich einen Auslöser zu sagen, das mache ich und das mache ich so lange vor allen Dingen?
1: Ja, an diesen Auslöser kann ich mich noch absolut genau daran erinnern. Ich kriege auch voll die Gänsehaut alleine, wenn ich daran denke. Ja, bei mir ist Yoga ins Leben gekommen, halt über Schmerzen, wie es bei doch so vielen leuten ist also mein leben war ich war damals 23 war alles rund ne? ich hatte eine festanstellung es lief alles gut bin damals mit meiner freundin zusammengezogen und über nacht habe ich so schlimme schmerzen bekommen dass ich mich am nächsten tag nicht mehr bewegen konnte also es war damals auch äh, emotional bedingt, kamen die Schmerzen ähm, in mein Leben. Es war so damals so schlimm, als ich Auto fahren wollte. Ne? Das Beinstrecken hat so Schmerzen in den Rücken gegeben, es hat sich angefühlt wie Blitzschläge, also nicht schön. Ja, und dann kam ich halt in ärztliche Behandlung und die Ärzte waren damals überfordert mit der Situation, wollten mir damals gleich Cortison geben und... Ich war ja noch jung, war ne? Anfang 20, ja und es war dann so eine Odyssee und ich bin dann auch über verschiedene Krankenhäuser nach Würzburg gekommen. Und was hat sich herausgestellt, es wurde halt bei mir so eine spezielle Rheuma-Diagnose gestellt, die auch viele junge Leute haben, auch oft Sportler. Und bei mir war halt ISG-Gelenk und das Brustbein war entzündet, war eine Entzündung in den Knochen. Ja, und das war so der Startschuss und hatte dann halt so Tabletten auch bekommen, was wichtig war, um die Entzündung rauszubringen. Aber ein Satz von diesem ähm, äh, Chefarzt, den vergesse ich nicht. Und der hat einen Satz gesagt, der ist bei mir hängen geblieben, der hat gesagt, für Sie, Herr Fritsche, sind drei Dinge wichtig, tägliche Bewegung, gesunde Ernährung und kein Stress. Und dann dachte ich, wow, wie krass ist das denn? Vieles davon hatte ich halt leider nicht. Meine Ernährung war, ich sag mal bescheiden, hm. habe ich kein Wert drauf gelegt. Stress habe ich mir oft selber gemacht durch so einen Perfektionszwang. Bewegung hatte ich, auch vielseitig überspurt. Aber das war so der Weg und dann bin ich ins in die erste Yogastunde gekommen, damals bei uns im Fitnessstudio vor vielen, vielen Jahren. Hat auch ein Mann als Yogalehrer, habe mich da auch sehr gut aufgehoben gefühlt. War dann der einzige Mann in dieser Yogagruppe mit den anderen Frauen zusammen. Und ja, das war so der Startschuss meiner Yoga-Praxis Und dieser Dienstagabend, das war so für mich eine heilige, heilige Zeit. Die habe ich mir immer freigehalten, habe dann regelmäßig Yoga mitgemacht und habe dann ganz schnell für mich erfahren, dass ich auch zu Hause was machen kann. Es hat mich auch angezogen, habe mich hingezogen gefühlt und ja, und dann ging das halt los, die Yoga-Reise bei mir. Also wie schon gesagt, das ist viele, viele, viele Jahre her.
0: <lacht> und es hat die ja dann so gut getan, dass du irgendwann gemerkt hast, das ist was, was du gerne weiter verschenken möchtest. Du möchtest andere Menschen daran teilhaben lassen. Du möchtest auch Männer dafür öffnen. Du hast jetzt gerade schon ganz schön gesagt, oft ist das hier so, dass Frauen tatsächlich schneller oder leichter den Weg zum Yoga finden als Männer. Total schade noch, aber es öffnet sich immer mehr dafür. Und das machst du auf ganz wundervolle Weise. Warum ist dir das so wichtig, das weiterzugeben? Was ist deine Intention erstmal?
1: Ja, also ehrlich gesagt, ihr wollt ans weitergeben, habe ich gar nicht so gedacht. Ich habe Yoga einfach für mich gemacht über die vielen Jahre, so zwei Jahre regelmäßig seit diesem Moment ne, mit diesem Schmerzen. Mhm. Bin dann auch schmerzfrei geworden, konnte meinen Tablettenkonsum minimieren. Und für mich ist, das kennst du ja auch, Yoga wie so eine Reise, ne? das eine ergibt das andere. habe dann über eine Ayurveda-Kur wieder äh, nochmal neue Aspekte kennengelernt, auch so Indien und... Wollte natürlich für mich in erster Linie lernen. Und dadurch, mhm. dass ich halt in der Provinz wohne, hier in Chemnitz, da es damals vor über 20 Jahren gab's nicht viel Yoga. Und es hat für mich bedeutet, dass ich sehr viel gereist bin. Also habe meine Urlaube, die ich damals halt in meiner Festanstellung noch hatte, meine 28 Tage, habe ich fast ausschließlich für Yoga-Reisen investiert, für Ausbildung. Mhm. Und habe halt auf diesem Weg tolle Menschen kennengelernt, die mich inspiriert haben. Und das kannte ich so damals auch nicht, dass Leute so relativ entspannt sind und ja in so eine zum zufriedenen Leben angekommen sind und das fand ich für mich immer sehr, sehr schön. Ich habe mich so ein bisschen als getriebener Mensch gefühlt, ist teilweise immer noch so. Und das war so für mich so, wo ich gesehen habe, so von außen, wow, da gibt es noch ein bisschen was anderes und das möchte ich für mich äh, umsetzen. und dann kam erst der punkt wo ich gemerkt habe nach zwei jahren ich habe von dem yoga lehrer viel gelernt und dann war das so meine erste yoga lehrer ausbildung die ich gemacht hatte aber nur eben für mich und schnell wurde dann hat die frage an mich gestellt äh, ob ich dann halt auch mal yoga unterrichten kann und das habe ich gemacht und da bin ich gut angekommen über den wie es gemacht habe und das war dann halt der nächste schritt ne? also für mich ist Yoga, ich, ich versuche das so für mich also umzusetzen, zu verinnerlichen und das, was ich so für mich erkenne, das gebe ich halt gern weiter und das vermittle ich halt auch in meinen Yogastunden oder die Videos oder auf der Webseite und, und all so die vielen Möglichkeiten. Also bin halt auch so ähnlich wie du vielleicht, ein Mensch, der sehr viel gibt. Also ich gebe sehr, sehr viel auch Liebe und Wissen und ich sage mal so, Energie gebe ich raus und halt vieles auch kostenlos, aber ich habe halt auch extrem viel zurückbekommen und das ist für mich, es ist immer wieder ganz schön so zu erleben. Ne? Also das haben wir ja im Yoga, das was du gibst, bekommst du zurück und ich habe viel gegeben und ich habe extrem viel zurückbekommen. Ne? Das Interview jetzt auch ein schönes Geschenk.
0: Super schön, vielen Dank dafür. Also ich selber habe ja auch davon profitiert. Ich habe dich eben gefunden, habe ich erzählt aufgrund einer eigenen Thematik. Ich habe nach Hüftöffnern gesucht im Internet, auf YouTube und habe dich gefunden mit tollen Erklärungen. Und mich hat besonders begeistert, diese. Anatomie. Also Yoga ist eine Philosophie, du hast es so schön beschrieben, die uns einfach zu uns selber zurückbringt, vor allen Dingen auch entspannen soll und so. Aber gerade die Anatomie hat was ganz, ganz Besonderes und mich hat dabei ein Muskel ganz besonders gefixt und ich habe dich gefragt, ob du dazu was erklären könntest. Weil ich glaube, dass viele Menschen gar nicht wissen, was der für einen Einfluss auf unser alltägliches Leben hat. Und zwar ist das der Psoas. Man nennt ihn auch den Muskel der Seele. Kannst du uns dazu was erzählen, Silvio?
1: Ja, der berühmte Psoas-Muskel war für mich der oder die Initialzündung auf YouTube, muss ich echt sagen. Ich kann ja mal kurz die Geschichte erzählen, die dahinter liegt.
0: Super
1: gerne. Über, also, so im Jahr, im Jahr 2013 habe ich meine ersten DVDs produziert. Das hieß damals Yoga Grundkurs Teil 1, aller Anfang ist leicht. Das sind fünf DVDs zu jeweils zehn Modulen, a 60 Minuten. Und das ist damals so ein, über die vielen Jahre auch jetzt immer noch so ein echtes ja, Standardprogramm geworden. Ist mega, also es war mega erfolgreich auf Amazon. Und war ich ganz oft Bestseller, wurde ganz oft verschenkt und hat mir, sage ich mal, ich habe damit nochmal ganz andere Leute erreicht auch. Und aufgrund dieses Erfolgs, dieser DVD-Box, das waren fünf DVDs, habe ich dann halt weitere produziert und dann kam halt ein Rückenprogramm dazu und irgendwann gab es ein Hüftprogramm. Und dieses Hüftprogramm habe ich schön strukturiert, aber von den DVDs her war es einfach zu viel, immer noch mehr Input da reinzugeben. Und da habe ich dann Zusatzvideos erstellt, als freiwillige Hausaufgaben habe ich es genannt. Und das haben dann die Leute dazu bekommen. Und wenn man sich mit der Thema, Thematik Hüfte beschäftigt, kommt man automatisch zum Psoas Muskel. Das ist unser tiefliegender Hüftbeugemuskel. Wenn du möchtest, kann ich kurz das Bild holen. Soll ich es zeigen?
0: Super gerne. Super.
1: Ja, jetzt habe ich mir für das Interview noch das Bild herausgesucht, dass ihr das auch alles seht. Ich arbeite gern mit diesen Grafiken, die habe ich selbst ausgedruckt. Und da sieht man jetzt den Psoas-Muskel und nur ganz kurz. Psoas-Muskel ist einer der tief liegenden muskeln Und das Besondere an dem Muskel ist, dass der über mehrere Gelenke geht. Er Setzt halt hier an der Lendenwirbelsäule an und hat dann seinen Ansatz auch unten am Oberschenkelknurren. Und er ist halt für die Hüftbeugung zuständig. Und das Spannende ist bei dem SOAS, der wird als Muskel der Seele beschrieben. Er will uns in die Aktion bringen. Das bedeutet gleichzeitig, wenn wir früher, ich sag mal, in der Steinzeit oder wann auch immer, wenn wir Angst hatten, in Aktion treten musste, Agiert dieser Muskel, er springt an, sodass wir ganz schnell blitzartig davonrennen können. Und in unserer heutigen Situation, in unserer Lebensweise, haben wir diesen, diesen Zweckrennen haben wir nicht mehr, aber wir reagieren halt immer noch auf Stress, auf Anspannung. Und das bedeutet, dass der Psoasmuskel fest wird, der verkrampft und der kann seiner Aufgabe nicht mehr richtig gerecht werden. Und wenn der Psoasmuskel festmacht, sieht er uns halt in Schonhaltung. Das bedeutet, dass andere Bereiche dann sehr viel Druck abbekommen, wie hier zum Beispiel das Hüftgelenk oder der untere Rücken, ein Bewegungsspielraum geht verloren. Und das schränkt uns halt maximal ein, führt halt auch zu, zu Schmerzen. Und über den Psoas gibt es inzwischen ganz, ganz viele Studien, ganze Bücher darüber. Und wenn wir den Psoas bewusst Dehnen, auch länger in die Dehnung reingehen, kommen wir in so einen Zustand von Ruhe und Entspannung und der Stress, den wir so haben, den können wir quasi über eine körperliche Praxis minimieren und lindern. Und in Bezug aufs Yoga bedeutet das, dass wir im Yoga extrem viele Übungen dabei haben, wo wir dem Psoas automatisch immer mit dehnen. Und wenn wir das aber in den Yogaunterricht als, als Fokus mit reinbringen wird so eine yogastunde natürlich für die leute noch mal viel intensiver bewusster und die wissen dann auch sage ich mal die lernen ihren körper besser kennen können besser darauf reagieren und haben dadurch auch viel schneller fortschritte und das ist so das ergebnis und vielleicht noch kurz ich bin selber ein sehr visueller mensch und mir haben diese bilder extrem geholfen es gibt auch Tolle 3D-Bücher, Anatomie, die findet man im Internet. Yoga Anatomie 3D, das ist von einem Amerikaner. Der hat Yoga-Übungen zusammengestellt und hat das mit tollen Grafiken hinterlegt, super beschrieben. Und da kann man sich ganz, ganz schön über diese Thematik informieren und das hat mir mega viel gebracht. Und wenn du mich halt über die Videos kennengelernt hast, vielleicht das noch dazu... Ich habe das so erklärt, wie ich es für mich verstanden habe. Ich selber, ich bin kein äh, Physiotherapeut, ich bin auch kein Sportmediziner, sondern ich bin Yogalehrer. Ich habe ursprünglich was ganz anderes studiert, war Staatsdiener, <lacht> Beamter.
0: Spannend, spannend ja. Ich
1: habe den Beamtenjob vor acht Jahren gekündigt, war auch sehr mutig, weil ich gerne einfach mehr Zeit fürs Yoga haben wollte. Ich wollte mich gerne auch fokussieren und irgendwann mal Klarheit schaffen für mich, was ich möchte. Und aber dadurch, dass ich so ein visueller Mensch bin und dass vielen das hilft zu wissen, wo hat ein Muskel seinen Ursprung? Wo setzt er an? Was macht er? Was sind Gegenspieler? Wenn man das Verständnis hat, kann man Yoga noch mal neu üben. Und das war äh, für mich ganz schön.
0: <lacht> und so ist es. So ist das wirklich zu sehen, was hängt alles miteinander, also wenn wir die Hüfte mobilisieren, dann mobilisieren wir nicht nur die Hüfte, sondern das hat eben über die Oberschenkel dann auch Einfluss aufs Knie und darüber hinaus und es wirklich, mir sind Relais gefallen. Super, und das hm, fand schön. Es so bereichernd, weil gerade dieses Thema mit dem Stress, ich mag das noch mal ganz kurz sagen, ich glaube einfach unendlich, also ich glaube, es gibt niemanden ohne Stress, aber wir leben in einer Gesellschaft, wo dass so normal geworden ist, so viel Stress zu haben und der fehlende Ausgleich irgendwann einfach körperlich ankommen muss. Ja. Ja, also wenn, wenn der körperliche, wenn der Ausgleich fehlt, dann muss körperlich einfach die Belastung irgendwann ankommen, das ist was ich meine. Und wenn man dann zusätzlich noch Druck auf die Muskeln macht, statt sie zu dehnen und zu entspannen, kann man es sogar noch schlimmer machen äh, als letztlich Linderung zu schaffen. So habe ich das verstanden und das ist ein unglaubliches Geschenk.
1: Für mich ist es vielleicht auch noch so, das jetzt in dem Interview zu sagen, das, was ich jetzt mit meinen Videos auf YouTube transportiere, das habe ich so leider auch in vielen Yoga-Ausbildungen nicht erklärt bekommen. Und das ist ehrlich gesagt auch sehr schade. Es ist auch immer die Frage, wie vermittle ich Anatomie? Ne? Ein Teil von Anatomie wurde schon unterrichtet, aber das war damals eher langweilig für mich, wo man gedacht hat, oh, Anatomie, warum auch das noch? Aber wenn man so das Wunderwerk des Körpers für sich erkennt und plötzlich merkt, wie alles zusammenhängt wie ein großes Puzzle, ist das mega interessant. Ne? Und für mich, das Schöne ist auch und das Wertvolle ist, wenn man sich mit diesen anatomischen Dingen beschäftigt, merkt man plötzlich, wie wertvoll und wie genial dieses Yoga-System ist. Und gerade beschäftige ich mich ein bisschen mit dem Thema Vagusnerv, ist ja auch so ein
0: Hype-Thema.
1: Ne? Und da möchte ich auch bin ich gespannt, wie das Video ankommt, wenn ich das mache. Und diese uralten Yogatechniken sind so genial, um auch zum Beispiel diesen Vagusnerv zu stimulieren und das haben wir alles in uns und das sind alles Techniken, die sind einfach umzusetzen. Aber ich merke alleine, wenn ich darüber rede, man braucht das Verständnis. Wenn man nicht weiß, warum warum sollte ich jetzt plötzlich immer in einer Yoga-Übung oder warum mache ich das, warum mache ich das, dann fehlt oft so der Bezug. Aber wenn man das Verständnis hat, kriegt man eine ganz andere Tiefe für die Yoga-Praxis und das habe ich für mich auch im Unterrichten gemerkt und das Feedback der Videos war halt schon mega. Ne? Also viele Videos, auch gerade so die anatomischen Videos, sind sehr, sehr gut angekommen.
0: Das ist ganz spannend, was du sagst, auch mit dem Vagusnerv. Also bei mir mit der MS ist gerade das Schanten, also das Summen, was du jetzt sagst, ne? ist ja auch eine Form, man, man vibriert. Ja. Das ist tatsächlich am Vagusnerv spürbar. Wenn man das für eine Weile macht, dann kann man das gut fühlen. Und es tut so gut, wenn man dann weiß, man tut sich da was Gutes. ja. Also diese ja. Zusammenhänge sind äh, irrebereichernd. Danke, dass du sowas verschenkst. Danke, dass du sowas auch in deinen Videos, du hast tolle Kurse, du machst Zoom live, kann man mit dir montags erleben. Und ähm, danke, dass du das so aufbaust für dieses Verständnis. Ich finde das einfach wundervoll. Das ja, wird...
1: ist schön. Freut mich, dass das so gut ankommt. Ja, ich mache ehrlich gesagt so auch, äh, mir ist wichtig, dass ich Dinge mache, zu denen ich stehen kann. Ne? Ich möchte mich als Yoga-Lehrer, auch wenn ich mich jetzt mit diesen sozialen Medien beschäftige, ich möchte mich da nicht nicht verbiegen, was ich nicht bin, sondern möchte möglichst authentisch sein und möchte auch das Yoga, den Yoga-Gedanken in den Videos transportieren. Ne? Und oft ist halt YouTube so, mach diese Übung und schnell passiert das. Ne? Und ich versuche einfach so, mir selbst und, und, und dem Yoga-Gedanken auch treu zu bleiben. Und deshalb sind halt, finde ich, YouTube ist super, um sich über bestimmte Sachen zu informieren. Und das größte Geschenk der letzten zwei Jahre, auch Corona-Zeit bedingt, sind für mich tatsächlich auch die Zoom-Live-Stunden. Da habe ich immer montags, bis bisschen Eigenwerbung, 17 und 19 Uhr unterrichte ich live. Und das ist total schön, weil diese Live-Stunden haben mittlerweile so ein echtes Kursfeeling. Ich kann auch so jetzt wie mit dir mit den Leuten vorab sprechen, kann mich über ihre Themen Informieren, baue das in die Yogastunden ein oder plane daraus hin Yoga-Stunden. Und das Feedback ist auch so, dass die Leute die es total einfach haben, zu Hause die Matte auszurollen und dann wirklich auch mal 60 Minuten am Yoga dran zu bleiben. Und das macht man zu Hause ohne Termin oder, oder vielleicht nur mit YouTube, machen das die wenigsten. Und so ist dieser Montagabend für viele geblockt auch familiär geblockt, wo die Kinder der Mann übernimmt oder, wie, oder Frau oder wie auch immer. Und dann macht man eine gemeinsame Yoga-Praxis, wo zum Beispiel auch solche anatomischen Themen halt mit einfließen. Ne? Und da gibt es halt eine Yogastunde zu dem Thema. Ne? zu dem Thema Heute ist ähm, nochmal, heute sind die Addukturen dran. Ne? Ich habe ein Video gemacht auf YouTube zum Thema Sitzhaltung, Schneidersitz. Das ist auch so ein... Typisches Thema, was so die Leute anspricht. Und da braucht es auch verschiedene Muskulat Muskelgruppen, die gut gedehnt werden sollten, die Adduktoren, dass die Knie nicht hier oben hängen. Und das kann man halt schön vermitteln. Ne? Das geht über Videos gut, aber es geht halt in echten Yoga-Stunden noch viel besser.
0: Ich werde das auf jeden Fall auch alles in den Shownotes zu diesem Video verlinken. Ich werde ähm, das äh, Entdeckungsvideo für mich da reinsetzen und gerne auch das mit den Adduktoren und ähm, ich werde auch den Link zu deiner Webseite da mit reinsetzen, damit die Menschen, die sagen, ich habe Lust da mal drauf zu gucken oder da mal reinzuschauen, einfach auch den schnellen Zugang dazu finden. Ja, das ist nett, danke. Ich würde äh, würd dich noch bitten zum Schluss, Silvio, könntest du mir noch sagen, was würdest du dir für Yoga-Praxis für die Zukunft wünschen. Also wir haben in den letzten Jahrzehnten ja schon einen unglaublichen Zuwachs und ein Interesse für Yoga gefunden. Aber gibt es was, was du für dich sagst, das ist deine Vision auch für dich und für Yoga-Basics?
1: Ja, die Frage, die beschäftigt mich schon, ehrlich gesagt, die Antwort ist, ich bin echt zufrieden, wie es ist. Und ich das muss sagen, so. äh, All das, wie es im Moment läuft, sage ich mal, äh, so wie ich, was ich tun kann oder was ich auch mit den Leuten, wie ich da äh, in Verbindung trete, wie ich im Austausch bin, passt das für mich wirklich hundertprozentig. Ne? Ja. Also ich könnte ja. mir jetzt nichts Besseres wünschen. Ich bin relativ, ne, reden nochmal mal von mir, ich bin relativ breit aufgestellt. Ich biete unsere Yoga-Reisen an, die fünf, sechs Termine im Jahr, die sind ausgebucht. Und meine Kurse regulären in Chemnitz sind auch voll. Workshops mache ich wenige, weil mir da einfach auch die Zeit fehlt. Ich versuche, mich selbst da auch zurückzunehmen und nicht nur zu agieren. Und Zoom läuft ganz, ganz schön. Auf YouTube bin ich jetzt dran, auch nochmal ein paar neue Inhalte zu gestalten. Ich liebe auch, das ist für dich auch interessant, ich bin so ein absoluter Wim Hof Fan geworden. Ne? Also Wim Hof Atmung, Kältetraining. Das ist mega. Ich habe schon ganz viele Leute auch zum Eisbaden geführt. Ich werde dieses Jahr das erste Mal in Chemnitz im November, also zwei Termine möchte ich machen. November und vielleicht März in Chemnitz so ein, so ein Atem-, Kälte-, Yoga-Wochenende anbieten. Und das ist auch eine mega Erfahrung für die Leute, das ist für mich so Wim Hof Technik Methode im Bezug aufs Yoga ist für mich so die wirklich optimale Ergänzung. Ja, ich bin wirklich happy mit allem. Also
0: das ist total Das schön.
1: Angebot ist da, die Leute müssen es letztendlich bloß nutzen und sie brauchen für sich halt einen Fokus, eine Motivation, so dieses eigene Warum. Und dann braucht es halt einen Yoga-Lehrer oder eine Yoga-Lehrerin, die sie da halt möglichst abholen und dann dürfen halt die Leute das ausprobieren und am besten halt dabei bleiben.
0: Super, super schön. Also vielen, vielen Dank. Wie gesagt, alles Wichtige setze ich in die Shownotes zu dieser Episode und zu dieser Folge. Ich danke dir so, dass du dabei warst, dass du ganz spontan innerhalb von ein paar Tagen gesagt dass ich mache da mit bei den Interviews, die du gibst und ähm, ich fühle mich sehr beschenkt. Vielen, vielen Dank dafür. Heute ist Montag, du wirst jetzt gleich eine tolle Gruppe noch haben und mit den Zoom-Meetings machen. Viel, viel Freude für euch alle und äh, vielen, vielen Dank von mir.
1: Ja, liebe Yvonne, auch von meiner Seite tausend Dank für dieses tolle Konzept mit den Interviews. Schön, dass ich auch dabei sein kann. Tolle Fragen und ja, und wir werden auch mal zusammen Yoga üben. Du kriegst
0: eine Einladung von mir. Super liebe Grüße. Vielen. Wir vielen. sehen uns
1: auf der Matte.
0: Wir sehen uns auf der Matte. Ich freue mich. Bis dann.
1: Danke. Tschüss.
0: Wenn dich das Gespräch mit Silvio und die Idee, Yoga und seine Anatomie auf leicht verständliche und effektive Weise zu verbinden, genauso begeistert hat wie mich und du dich nun inspiriert und motiviert fühlst, tiefer in die Praxis des Yoga und von Yoga Basics einzutauchen, dann kannst Du das auch dieses Mal wieder ganz gerne und auf unterschiedlichste Weise tun. Alle wichtigen Links auch zu diesem Gespräch sind natürlich wieder in den Show Notes zum Interview. Und wie immer zum Schluss, wenn auch Du glaubst, dass wir alle einen Beitrag dazu leisten können, den Alltag anderer heller zu machen und Dir die Idee gefällt, Menschen beispielhaft sichtbar zu machen, die dies bereits tun, dann abonniere gerne meinen Podcast und auch meinen Kanal auf YouTube, auf dem Du all diese Gespräche ja sogar ansehen kannst, damit Du kein Interview verpasst. Nun wünsche ich Dir einen wunderbaren Tag und ich wünsche Dir, dass Du Dir erlaubst, Dir die wohltuende Achtsamkeit für Deinen Körper zu gönnen. Das ist ganz wichtig, denn Du weißt ja, auch Du machst die Welt heller.